0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பதிமூன்று கிசிர்கான் சிக்கந்தர் லோடி இப்ரஹிம் லோடி பிறகு பெரோஸ் துக்லக்கின் மூச்சு நின்ற கையோடு டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சியும் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது மறைந்த மன்னரின் வாரிசுகள் என்ற பெயரில் பிற்பாடு அரியணை ஏறியவர்களின் முகங்கள் மக்கள் மனதில் பதிவதற்கு முன்பே அவர்கள் காணாமல் போனார்கள் ராஜவம்சத்தில் பிறந்தவர்கள் என்ற பெருமையைத் தவிர நாடாள்வதற்கான வேறு எந்த தகுதியும் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை பெரோஸ் துக்லக்குப் பிறகு அவர் பேரன் துக்லக்ஷா ஆட்சிக்கு வந்து அரண்மனையை ஒரு ஜாலியான கிளப் போல நடத்திவிட்டு ஐந்து மாதங்களில் அமீர்களால் மேலுலகம் அனுப்பப்பட்டார் பிறகு அபுபக்கர் என்னும் இன்னொரு பேர பிரபுக்கள் பட்டம் சூட்டினார்கள் ஆட்சிக்கு வந்து ஆண்டு விழாவை கூட நடத்த விடாமல் அவருடைய மாமன் முகமது அதாவது பெரோஸ் துக்லக்கின் மகன் டெல்லியை கைப்பற்றினார் நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி என்ற பெயரில் கும்மாளம் போட்டு மக்களை வெறுப்பேற்றியவர் இவர் அவருக்கு பிறகு அவர் மகன் மகமத் ஷா என்பவர் அரியணை ஏற அவருடைய அங்கியை பிடித்து இழுத்து மல்லுக்கு நின்றார் அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் நஸ்ரத் ஷா அடித்துக்கொண்ட இந்த இருவரையும் தூண்டிவிட்டு அதில் குளிர்காய்ந்தது சுயநலம் மிகுந்த பிரபுக்கள் கூட்டம் அதற்கேற்ப ஷா நஸ்ரத் ஷா இருவரும் நான்தான் டெல்லி சுல்தான் என்று பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டு ஏக காலத்தில் டெல்லியின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் அமர்ந்து தர்பார் பண்ணிய தமாஷும் நடந்தது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று எட்டில் இந்த தமாஷை முடித்து வைத்து தரையெங்கும் ரத்தம் பாய்ச்ச வந்து சேர்ந்தான் நம் முதல் அத்தியாய கதாநாயகன் தைமூர் காபூலுக்கு வடக்கே இருந்து ஆவேசத்துடன் வந்து சேர்ந்த தைமூரைக் கொண்டு இந்த புத்தகத்தை மங்களகரமாக ஆரம்பித்து வைத்ததும் அவனுடைய கொலை பார்த்து நாம் கதிகலங்கி உடனே பிளாஷ்பேக்கு ஓடிவிட்டதும் வாசகர்களுக்கு தெரிந்ததே ஆறு மாதங்கள் மட்டுமே டெல்லியில் தைமோர் தங்கியிருந்தார் டெல்லியில் கணுக்காலளவு ஓடிய இரத்த ஆற்றை கால்பதிய கடந்து தன் சொந்த ஊரான சாமர்கண் திரும்பிய பிறகு சில மாதங்கள் டெல்லியில் நடமாட்டமே இல்லாமல் போய்விட்டது அப்புறப்படுத்தப்படாமல் பல்லாயிரக்கணக்கில் சின்ன பின்னமான உடல்கள் கிடந்ததுதான் காரணம் பிறகு தப்பி ஓடிப்போயிருந்த முகமது ஷா திரும்பி வந்தார் டெல்லி வீதிகளை முடிந்தவரையில் சுத்தப்படுத்திவிட்டு சில ஆண்டுகள் பெயருக்கு ஆட்சி செய்தார் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்று பன்னிரெண்டில் மகமத் ஷா இறந்ததோடு சரித்திரம் துக்லக் சாம்ராஜ்யத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது அதைத் தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அரசர் இல்லாமல் தவுலத்கான் லோடி என்ற பிரபுவின் நிர்வாகத்தில் அப்படி இப்படி என்று டெல்லி சமாளித்தது தைமூர் இந்திய எல்லைக்குள் நுழைந்தபோது வெள்ளை கொடி காட்டி அவனுடன் சேர்ந்து கொண்டார் கிசிர்கான் சையத் என்ற பிரபு அதை மனதில் வைத்துக் போவதற்கு முன் கிசிர்கானை முல்தான் மற்றும் லாகூருக்கு தன் ஆளுநராக நியமித்தான் தைமூர் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்று பதினான்கில் லாகூரிலிருந்து ஒரு சிறுபடையுடன் கிளம்பி வந்த கிசிர்கான் டெல்லியை கைப்பற்றி சிம்மாசனம் அமர்ந்தார் கிசிர்கானும் அவரது வாரிசுகளும் வரிசையாக தொடர்ந்து முப்பத்தேழு ஆண்டுகள் டெல்லியில் ஆட்சி புரிந்தனர் அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்தில் வடக்கே சிந்து மாகாணத்திலிருந்து கிழக்கே வங்காளம் வரையிலும் தெற்கே மதுரை வரையிலும் பறந்து விரிந்திருந்த சாம்ராஜ்யம் யானை தேந்து சிற்றறம்பு ஆன கதையாகப் போன காலகட்டம் அது மொத்த ராஜ்யமே டெல்லியை சுற்றி ஒன்பது மைல்தான் என்றால் நிலைமையை புரிந்து கொள்ளலாம் டெல்லி எல்லையில் உள்ள கிராமத்து ஜமீன்கள் கூட வரிகட்ட மறுத்ததால் படையனுப்பி மிரட்டி வசூல் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை இந்த நிலையில் லாகூரை நிர்வகித்து வந்த பலூல் என்னும் ஆளுநர் டெல்லியை கைப்பற்றி லோடி ஆட்சிக்கு வழிகோலினார் முதல் முறையாக சுத்த ஆப்கானிய இரத்தத்தில் உருவாக்கப்பட்ட அரசு டெல்லியில் பலூல்லோடி முப்பத்தி ஆண்டுகள் டெல்லியை ஆண்டதோடு எல்லைகளை சற்று விஸ்தாரமும் செய்தார் எளிமையும் குறும்பும் மிக்க ஒரு மன்னர் பலூல்லோடி என்கிறார்கள் சரித்திர அவர் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்ததே இல்லை தரையில் கால் நீட்டிக்கொண்டு ஹாயாக உட்கார்வதுதான் மன்னருக்கு பிடித்தமானது வாயிற்காப்போனே கூட போகிற வழியில் என்னப்பா சௌக்கியமா என்று தோழி தட்டி விசாரித்துவிட்டு செல்லும் அளவுக்கு ஜாலியான டைம் இவருக்கு பின் ஆட்சிக்கு வந்தவர் சிக்கந்தர்லோடி இவருடைய தாய் ஒரு இந்து பொற்குலரின் மகள் இருப்பினும் இந்துக்களிடம் மிகவும் கடுமையாக நடந்து கொண்டார் சிக்கந்தர்லோடி சிறந்த வீரரான இவர் பீகார் மால்வா போன்ற பகுதிகளை வென்று டெல்லி ராஜ்யத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தினார் பயணம் என்று கிளம்பினால் வழியில் உள்ள இந்து கோயில்களை இடித்துக்கொண்டே போவது இவரது வழக்கம் யமுனை நதியில் இந்துக்கள் குளிக்கக்கூடாது என்று சட்டம் போடும் அளவுக்குப் போனார் இந்த ஆப்கானிய மன்னர் சிக்கந்தர்லோடி ஆட்சியில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அநேகமாக எல்லா வரலாற்று ஒரு பெட்டிச் செய்தியாக ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பிராமண குலத்தைச் சேர்ந்த பிரபு ஒருவர் இஸ்லாமிய மதம் இந்து மதம் இரண்டும் ஒன்றுதான் இரண்டுமே கடவுளிடம் நம்மை கொண்டு சேர்க்கும் மேன்மையான இரு பாதைகள் என்று பேச இந்தச் செய்தி சிக்கந்தர்லோடிக்குப் போனது தர்பாருக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் பிராமணர் இவர் இப்படி பேசியது சரிதானா எனக்கு சற்று குழப்பமாக இருக்கிறது என்று பக்கத்தில் இருந்த மதகுருமார்களிடம் சிக்கந்தர்லோடி கேட்க ஒருவர் மன்னா இவர்தான் இரண்டுமே ஒன்று என்கிறாரே ஆகவே இஸ்லாமிய மதத்தில் சேர்வதில் இவருக்கு ஆட்சேபனை இருக்க முடியும் என்றார் அதானே என்று சிக்கந்தர்லோடி ஆமோதிக்க இரு மதங்களும் ஒன்று என்றுதான் நான் சொன்னேன் அதன்படி இந்து மதத்திலேயே நான் தொடர்ந்து இருப்பதில் தங்களுக்கு என்ன ஆட்சேபனை இருக்க முடியும் என்றார் பிராமணர் பதிலுக்கு அரசர் ஒன்று சொன்னால் தலைவணங்காமல் இப்படி அதிக பிரசங்கித்தனமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதே முதல் தவறு இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நம் ராஜ்யத்தில் இடமில்லை ஆகவே இவரை உடனே மேலுலகம் அனுப்புங்கள் என்று ஆணையிட்டார் சிக்கந்தர்லோடி பொதுவாக சிக்கந்தர்லோடி நிர்வாகத்திறமை மிகுந்த மன்னராகத் திகழ்ந்தார் இவர் ஆட்சி போது, மாவட்ட ஆளுநர்கள் கணக்கு வழக்கையெல்லாம் சரியான முறையில் வைத்திருந்தார்கள் திடீர் திடீரென்று கணக்குக் கேட்கும் வழக்கம் சிக்கந்தர்லோடிக்கு இருந்ததுதான் காரணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள ஏழை மக்கள் எத்தனை பேர் என்று சென்சஸ் ஒன்றும் இவர் ஆட்சியில் எடுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு உதவித்தொகையும் இலவச உணவும் வழங்கப்பட்டன ஆயிரத்து ஐநூற்று நான்கில் ஆக்ரா என்னும் புதிய ஊரை டெல்லிக்கு அருகே நிர்மாணித்தவர் இவர்தான் ஜூலை ஆறு கிபி ஆயிரத்து டெல்லியையும் அதன் சுற்றுப்புறங்களையும் பயங்கரமான பூகம்பம் ஒன்று தாக்கியது மொகலாய சாம்ராஜ்யம் துவங்குவதற்கான வேலை வந்துவிட்டது என்பதை இயற்கை பலமாகவே முரசு கொட்டி தெரியப்படுத்தியதோ என்னவோ சிக்கந்தர்லோடி இறந்த பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த அவரது மகன் இப்ரஹிம் லோடி சிறந்த வீரராக இருந்தாலும் முன்கோபத்தாலேயே அழிவித் தேடிக்கொண்டார் இவரது கொடுங்கோல் அணுகுமுறையை எதிர்த்து ஆட்சேபனை கொடி சொந்த சகோதரர் ஜலால் லோடியை இரக்கமில்லாமல் கொலை செய்துவிட்டு ஒரு கொடூர இலவச இணைப்பாக ஹியுமாயுன் என்னும் ஒன்றுவிட்ட சகோதரரையும் சிறைப்படுத்தி சித்திரவதை செய்து சாகடித்தார் இப்ராஹிம் ஆப்கன் பிரபுக்கள் பொதுவாகவே விசுவாசமானவர்கள் அவர்களையே கூட தேவையில்லாத கடுமையுடன் மோசமாக நடத்தியதால் விரைவில் மன்னருக்கு எதிராக வெறுப்பு கிளம்பி கிளர்ச்சிகள் வெடித்தன இதற்கு முத்தாய்ப்பாக லாகூர் கவர்னராக இருந்த தவுலத்கான் தலைமையில் பிரபுக்கள் ரகசிய கூட்டம் போட்டனர் எதற்கும் உபயோகமில்லாத இந்த ஆட்சியை ஒழித்துக்கட்ட வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது அதை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க ஒரு திறமையான தான் இப்போது தேவை அண்மையில் காபூலை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறார் ஒரு துடிப்பான வீரர் பாபர் என்று பெயர் அவரை உதவி அழைத்தால் என்ன என்று தௌலத்கான் யோசனை சொல்ல அப்படியே செய்வோம் என்று ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேறியது ஆப்கானிஸ்தானில் காபூல் அரியணையில் அமர்ந்த கையோடு தன் நெருங்கிய ஆலோசகர்களிடம் உரையாடிக்கொண்டிருந்த பாபர் எனக்கு நீண்ட நாட்களாக ஒரு கனவு இந்தியாவை ஆள வேண்டும் என்று என சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போது இந்தியாவுக்கு வர முடியுமா தங்கள் உதவி தேவை என்று தௌலத்கான் தலைமையில் பிரபுக்கள் எழுதி அனுப்பிய கடிதம் பாபர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது இது எப்படி இருக்கு என்கிற பாணியில் வாய்விட்டு சிரித்தார் பாபர் நீங்கள் இதுவரை கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இது உங்கள் தமிழோ சேஃப் எம் இது எட்டு